0: Piemērs ir vienīgais veids, kā mācīt. Un mēs bieži vien domājam, ka tas, ko mēs bērniem pasakam, ka tas būs tas, ko viņi darīs, īstenībā viņi tikai kopē mūs.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, priecājos sveicināt jūs visu šradiem ģimenes studijas klausītājs. Mans vārds ir Agnese Linka, un šī radiomproducente Ilze Zvaigzne. Modernās tehnoloģijas ir mūsu dzīves un ikdienas tad neatņemams sastāvdaļi, un, protams, ir daudz dažādu veidu, kā tās tiek integrētas arī medicīnā. Šodien mēs gribam runāt par to, kā digitālās tehnoloģijas, virtuālā realitāte un tamlīdzīgas lietas ir palīdzošas un ienākošas vai jau esošas tieši bērnu ārstniecībā, arī rehabilitācijā un dažādu prasmu pilnveidošanā. Un mūsu Sveiki, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas sāpju klīnikas vadītājs anesteziologs Reanimatologs Jānis Kolbergs. Labdien. Dien. Arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas informācijas tehnoloģiju, inovāciju un attīstības vadītājs Raimonds Rencēns. Labdien. Uh, Audiologopēds izpildu izpilddirektore Marina Petrakova. Sveiki. Un telefoniski ar mums uh, pēc brīža kopā būs arī pusaudžu psihoterapijas centra vadītājs bērnu psihoterapijas speciālists Nils Saks Konstantīnovs. Un arī jūs klausītājai pievienoties Ja kas sakāms, pieredze komentāri īpaši jau jūsu jautājumu laipni gaidīt rakstiet mums sūtiet Ziņas Latvijas radio mājas lapā radījumam ģimenes studija. Es vērsīšos visu pirms pie Raimonda lai vaicātu kopumā tad kopā, ka tu mums dodiet, lūdzu, kas ir tie dažādie virzieni, kuros bērnu kliniskās universitātes slimnīcas mazie pacienti tieši saskars ar digitālo tehnoloģiju savā ārstēšanās procesā?
2: Jā, es varbūt varētu pastāstīt drusku par bērnu veselības ekosistēmu, kā tādu mūsu bērnu kliniskās universitātes slimnīcā, un mēs viņi viņa iedalām arī tādos vairākos, līmeņos. Pirmais, tas ir tas svarīgākais, <coughs> ir digitālajā risinājumi tieši bērniem, un tur tas slogans tāds vairāk zinam, mazāk baidamies,
1: mm.
2: kas ietver sevī arī tos digitālos risinājumus tieši tai baiļu mazināšanai, un, protams, mēs arī domājam arī par vecākiem, par risinājumiem ä, orientēšanās slīnīcā, kas varētu būt digitāli, kas palīdzētu viņiem vairāk atrāk nokļūtajā vietā, kur viņiem ir jābūt Protams, arī strādājām pie virtuālās realitātes risinājumiem uh, viens no tādiem arī projektiem, pie kuram mēs šobrīd darbojamies, ir pārvietojamās spēļu stacijas bērniem, lai mēs varētu no vienas palātes nogādāt uz citu, arī mazināt tās bailes. Un tad uh, nākamajā tie varētu būt uh, tie dati to izmantošanu ārstniecībā, tālāk izmantošana pētniecībā apmaiņā ar partneriem svarīgi ir arī tagad telemedicīnas risinājumi. Šobrīd viens no mūsu pieprasītākiem un darbojās videokonsultācijas, jo pēc statistikas pagājušā gadā viņi izmantoja 17 tūkstoši pacientu. Tas ir gada laikā, šogad jau ir 12 000 tikai pusgada laikā. Līdz ar to mēs arī redzam, ka tās digitālās prasmas un pieprasījums aug pēc šādiem risinājumiem. Un lielākie arī tie mūsu pakalpojumi, tie ir neurologi un anestezologi, kas izmanto šo, šo risinājumu. Un viens arī no svarīgākiem, ka mēs esam diezgan atvērti un tagad arī ļoti sadarbojamies ar jaunu uzņēmumiem, gan vietējiem, gan arpusvalsts uzņēmumiem, lai mēs varētu redzēt un vairāk ieviest tās tieši inovācijas, kas ir radītas jaunu uzņēmumos. Un uh, lielākās izaicinājums ir tas, ka, lai mēs varētu radīt uh, kaut ko tieši tādu inovatīvu digitālo risinājumu, ir jaunu Jātiekas jātiekās ar ārstniecības personālu, lai viņi arī varētu to kopīgi uh, do domāt tās jomas, kur varētu pielietot tos digitālos
1: risinājumus. Man uzreiz gūzma papildi jautājumu, nezinu, vai uzdošu visus jums uzreiz, bet droši vien ar kolēģu starpniecību pēc tam laikai tā to noskaidrosim. vispirms pirms es gribu pavaicāt, kam pieejama šī telemedicīna. Nu, kādu nozaru speciālisti bērnu slimnīcā praktizē tās video, video uh, konsultācijas?
2: Video, kā, kā es mīlēju. Tie ir uh, neurologi, anestezologi, viņi ir aktīvākie lietotāji. Nu, un, protams, mūsu otrajā pusē mūsu klienti veicāki ar bērniņiem, mm. protams, un tas, tie risinājumi arī ļoti ietaupa to laiku, ka, piemēram, ja m, klients m, dzīvo ārpus Rīgas, viņam nevajadzētu tad braukt uz slimnīcu, viņš atālēnātu var pieslēgties un, principā, saņemt to konsultāciju. Tas iekonomajās laiks un Arī, protams, izmaksas, ņemot vērā arī tās augošās izmaksas mm. šodienu.
1: Tad pagaidām tas ir iespējams, ja man piemēram ar bērnu nepieciešams anestiziologs vai neirologs, jā? Ja? Jā, jūs
2: varat pieteikt. Mm. Nē, ir arī daudzi citi pakalpojumi, ko mēs sniedzam, bet tie ir tādi, um, tie, kas visvairāk izmanto.
1: Mm. Viens tāds anesteziologs mums tieši šeit studijā arī šodien ir. Vai jūs jānvarat iztāstīt, kā šīs tehnoloģijas ienāk jūsu darbīga dienā? Vai es pareizi saprot, ka jūs to izmantoja tajā brīdī, kad mazais pacients ir jāinformē. Kas ar viņu notiks? Vairāk zināsi, mazāk baidīsies, kā teica.
3: Tieši tā. Es domāju, ka virtuālā realitāte ir jau pierādījis pasaulē savu efektivitāti pēdējos gados, un tas bija tikai laika jautājums, līdz mēs, bērnklītiskās universitās slimnīcā, varēsim realizēt šādu veidu projektu. Un es saku uzreiz, paldies mūsu komandai, mūsu ziedotājiem, jā, jo mēs realizēt šo projektu tikai ar viņu atbalstu. Bet a, a, tieši runāja prans, ja jā, šīs konsultācijas ir plāns dot šīs te virtuālās realitātes brīlis, Informācija tieši, kur viņi varētu noskatīties to video, un, un, un viņam tieši mazinātos tās bailes un, no tā nezināmo ja? kas, kas vis, visbiežāk gan bērniem, gan pieaugušajiem ir bailes no tā nezināmā, un noskatoties šo video, viņi iegūs šo virtuālo pieredzi, ja? jau pirms procedūras. Tā kā es domāju, tā ir mūsu nākotne arī dažādās citās procedūrās un jomās.
1: Kas ir tas, ko šajā video viņi redz? Kas ir tas saturs?
3: Jā, tieši uh, pirmais video tapa uh, saistībā ar anestezoloģiju. Mēs ar aktieriem nofilmējām šo 360 virtuālās realitātes video un, principā, šie aktieri uh, no pacienta palātas nokļūst līdz pat operācijas zālai, kur mēs arī šo te anesteziju nodrošinām un uh, mazais pacients, kurš nāk uz slimnīcas, viņš skatās šīs virtuālās realitātes brilles vai arī mājās viņš saur Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas mājaslapā noskaties šo video rollītu, ja? un principā viņam rodās šī sajūta, ka viņš atrodas turpat telpā kopā mūsu aktieriem, ja? un dodos uz operācijas zāli. Viņš redz, kā izskatās viss var aprkār šīta operācijas zāle un arī visi tās tehnisko, mēs izmantojam šiem bērniem, lai lai mm. Tas nozīmē, ka bērns uzliek
1: brilles un jūs viņiem sakāt... Tagad tu redzēsi, kā tu nokļūsi līdz operāciju zālē, kā tev dos anestēzija?
3: Jā, principā šiem maziem bērniem mums arī tāds vecums ir no 4-5 gadu vecuma, mēs varam šās brīvles piedāvāt šiem bērniem, jo viņi saprot, ko tas nozīmē šī spiritualās realitātes brīvles, un, un, un Raimonds ieguldīs lielu darbu darbi šo brīļu. Uh, lai padarītu viņas vienkāršas, ja, lai tieši tā arī būtu, kā jūs sakat, kad uzliek brils un bērns jau redz šo video, uh, kurš uh, sāk jau ietas priekš, ja, un viņam tā sajūta, ka viņš skatās apkārt 360, un viņš redz visu, kā tas izskatās. Ja. Viņš prakt praktikas atrodas, viņš telpā kopā ar mūsu aktieriem nepatraukot.
1: Jūs teicāt pirmais video, tas nozīmē, ka ir vairāk vai vairāk vēl ir plānā?
3: Šis ir pirmais video, jo šī ideja, ja godīgi redās jau pirms diviem gadiem atgriežoties no Amerikas Savienotajām valstīm, kur tieši algoloģija papildāja padzīvinātāk mācījos, un, un, un tā pirma, pirmā ideja bija tieši par virtuālās realitātes brīvēm, lai mazinātu šo trauksmu pirms anestēzijas. Bet es domāju, ka visās citās procedūrās, kā magnētiskā rezonance, kardiogramma veikšana, ensfologramma, ja bērniem es noteikti parādītu laicīgi, kāds viss izskatīsies, es domāju, ka viņi būtu gatavi un viņi nebūtu nekādas bailes, trauksmas.
1: Vai jums ir vērojami arī par to efektu, ko tas dod? Līdz šim. Nu, jūs varat salīdzināt, kāds tas mazais pacients ir, ja viņam parāda to vai neparāda?
3: Uh, nu, pagādā mēs, mēs tikai šo video uh, rūlīt uztaisījuši, ko bērnu slimnīcas mārslipā mēs varam noskatīties, ja, bet nu, tās brīlis praksē tikai, es domāju, nu, to, ka laikā mēs varēsim sākt lietot, jo mums sākumā dzēļ pārliecināties, uh, vai, vai šis video ir, ir atbilstošs, uh, mums varētu arī sagatavot dokumentus, kuriem bērniem drīkst, kuriem nedrīkst bērniem, mums varētu noteikumus izveidot Uh, un es domāju, ka tagad ir pēdējais laiks, kad likt lietā. Mm.
1: Kādi ir tie noteikumi, kuriem drīkst, kuriem nedrīkst?
3: Un principā, uh, mēs paļāvāmies uz, uz pētījumiem, ja, un šie pētījumās bija aprakstīts ka bērniem, kuriem ir epilepsija nav ieteicams šīs brīlis, kas var provocēt bērniem, kuriem, protams, ir redzis traucējumi, ja, arī nebūtu ieteicams. Un nākamā grupa noteikti ir šie bērni ar, ar, ar ierobežotām kognitīvām spējām, kuri vienkārši nesaprast un nobītos no tā visu
1: Kāda ir atšķirība, vai viņš noskatās video rūlīt bērnu slimnīcas mājaslapā, vai viņš uzliek virtuālās brilles. Raimonds arī drīkst kaut ko papildināt, ja ir kolēģi sacītiem, ko piebilst.
3: Es domāju, ka ja mēs lietojam šīs brilles, es personīgi pats jau un paskatījos, man tā sajūta tiešām bija, ka es atrodos tajā telpā kopā kolēģiem man bija arī uz brīdi pilnā pazūta tā realitātes sajūta, ka es smāru par tam brīlēm, ja, un man, man tiešām likās, ka es atrodos kopā ar šiem aktēriem. Uh, varbūt skatoties mājās, varbūt nebūs tik ļoti šī realitātes sajūta, bet es domāju, gan vecākiem, gan bērniem būs uzreiz lielāka skaidrība, kas ar viņiem notiks šajā procedūrā.
1: Mm. Rēma, darbūt jums, kas ir ka pēc jūs skatījumā bērniem tā ir tāda derīga, svar
2: ir vairāk tā 360 un tieši bērniņš arī saprot to, ka viņš atrodas tajā pašā laikā slimnīcā. Līdz ar to, <coughs> manuprāt, tās bailes vairāk viņam samazinās nekā to skatīties uz parastā ekrāna. Tomēr tā kvalitāte tur ir atšķirīga. Un arī pirms tam brīles es arī iedavo pamaidzināt 5 piecgadīgam bērnam, mm. Emocijas bija tikai pozitīvas, līdz ar to, man liekas, <coughs> un viņam bija arī skaidrs par to, kas notiks, kas, kas ir parādīs tur, un kas viņu sagaida.
1: Mm -hmm. Klausītā Ines, mums jautā, vai tas video ir vienāds gan lielākiem, gan mazākiem bērniem?
3: Šis video, principā, ir paredzēts visiem, lai viņi redzētu, ja, bet tā mēģi grupa tomēr bija pirmskolas vecumas, ja, varbūt pirmās klasītes, jo nu, šīs, šīs grups ir tie, Tieši bērni, kas parasti visvairāk arī baidās. Jā.
1: Viņam grūtāk izstāstīt un iztēloties, mm -hmm. ja, kas ar tevi notiks. Ja
3: tieši tā. Mm -hmm.
1: Marina, pie jums, jūsu lauciņš ir logopēdija, jums ir arī uzņēmums vīri īč, kas ar to nodarbojas. Logopēdijā integrētas digitālās tehnoloģijas. Kā tas mums jādara? Es
4: gribētu uzreiz eh, nedaudz nošķirt logopēdiju no audiologopēdijas. Audiologopēdija ir klīniskā nozare, kur mēs palīdzam ar klīniskām metodēm attīstīt dažādas prasmes bērniem un arī pieaugušajiem. Līdz ar to tas tomēr atšķirās no logopēdijas. Jā, paldies par precizējumu. Es... <laughs> es ļoti vēlaties pateikt, kāpēc. <laughs> Jāsaka, vēlreiz
1: par audiologopēdiju. Es vēlos, lai nav
4: pārpratums, jo logopēdija eh, tradicionāli pārsvarē vairāk pedagoģiju. Nozara. mēs runājam par medicīnu un par manā gadījumā, par funkcionālo rehabilitāciju. Mm -hmm. tajā, tajā skaitā arī kopēja par ergoterapiju, par fizioterapiju, par audiologopēdiju un tas, kas šeit ir vienojoši, ka Kad bērni griežās pie funkcionālajiem specialistiem, viņiem tā pieredze veidojās šobrīd pārsarā reālajā realitātē, bet viņi ikdienā dzīvo gan arī digitālajā realitātē, un tur ir tas jautājums par to, ka īstenībā gan digitālā realitāte, gan realā realitāte saplūst, un vispār domājot par to, kā mēs varam palīdzēt bērniem, mums netņēmām ir jāsaprot, ka mums ir jāizmantot digitālai saturs, lai viņi palīdzētu gan izglītības ziņā, gan arī kaut kādu prasmju attīstībā un mūsu gadījumā, bet cik es gan esmu certificēta bet pirmkārt esmu Latvijas jaunuzņēmuma uzņēmuma vīriča un vadītāja, kur mēs arī ar virtuālu realitāti un datiem palīdzam nodrošināt to kopējo pieredzi gan bērniem, gan funkciānas specialistiem, gan arī vecākiem, lai um, tā pieredze ir pozitīva, labvilīga un uh, veicinā tieši tās to prasmu attīstību, kas ir uh, nepieciešams konkrētam bērnam, mm. gan arī pieaugušajam. Un kāpēc es tieši runāju tajā kontekstā nevis par uh, to digitālo saturu, bet par to pieredzi, tāpēc, ka uh, vienmēr uh, tā, tā pieredze, bērnu pieredze ietekmē neirobioloģisko attīstību. Tas nozīmē to, ka jebkurā gadījumā mums ir jāsaprot, jebkurš pakalpojums vai telemedicīnas, telerehabilitācijas vai vienkārši fizioterapijas um, um, kaut kādu vingrinājumu par to, kam ir jābūt arī digitālajā vidē, jo tas ir jautājums par bērnu motivāciju. Tas ir jautājums par to, cik bērns spontāni var iesaistīties kaut aktivitātēs, kas tiek piedāvāts no ārsta, pali, ārsta puses. Un šajā ziņā digitālās tehnoloģijas stīpši virtuāla realitāte ir tas lauks, kur mēs varam veidot to pieredzi, dizainēt, testēt, validēt un tiešām radīt to vērtību, kas absolūti prīžiem nav iespējama reālajā realitātē. Un es ļoti, ļoti priecājos arī noklausīties par kas jau bija pieminēts, un šī simulācija, es drīzāk to, kā virtuālās realitātes eksperts nosauktu par simulāciju, bet tam, tam ir ļoti, ļoti um, spilgtā ietekme uz to, kā bērns, ko viņš sagaida un kā, kādā veidā arī viņam, viņam pašam pašregulēties šajā gan priekš pirms pakalpojumu gan arī pakalpojumu laikā mūsu gadījumā mēs neveidojam simulāciju mēs veidojam atsevišķus saturu kas ir pielāgots dažādiem neurotipiskajiem vai arī neneurotipiskajiem bērniem piemēram autisma gadījumā vai depresijas gadījumā vai valodas un runas traucējumu gadījumā specifisku saturu kuru e, speciālisti kuri izmanto parsakaitas jau teic funkcionālie speciālisti izmanto lai vadītu tās e, vitāli svarīgas e, nodarbības un iztītu kaut kādas prasmes. Kā šīs
1: nodarbības notiek? Kāda ir tās lietas būtība, ja mēs runājam par audiologopēdiju virtuālajā realitātē?
4: Jā, šīs ļoti interesants jautājums, jo mēs esam pirmais uzņēmums ne tikai Eiropā, bet nu, varētu arī teikt, pasaulē, mēs nodrošinām gan klatienas nodarbībās tās uh, klatienas kontekstā gan arī pilnīgi attālināt. Tas nozīmē to, ka uh, bērns var atrasties jebkurā pasaules galā, mēs uh, nodrošinam virtūālās realitātes brilles, ja pašiem vecākiem nav, nodrošinam to digitālo saturu, to lietotni, kas ir absolūti pārvaldīta un droša no speciālistiskā punkta. Un mēs nekādā gadījumā nesakām, ka mums ir atsakās no ārstiem un Personā ārstīju projām ir aktīvi digitālā satura radītāji un cilvēki, kuri pārvalda to. Līdz ar to viņa vada nodarbību vai nu no caura virtuola realitāte attālināti vai klātienas nodarbībās. Šobrīd vairākās Latvijas klinikās ir iespējams saņemt šo pakalpojumu ne tikai no audiologa puses, bet arī no fizioterapeita puses un energoterapeita puses.
1: Mm. Un
4: kā tas notiek? Tas notiek tā, ka jūs atnācat uz konsultāciju. Uh, Funkciālais speciālists pirmkārt novērtē bērna vajadzības, uh, bērna, uh, kas ir jāizdara, lai bērnam ir harmoniska attīstība un uh, kā mēs varētu izmērīt gan to progresu, gan arī to, cik bērns ir ieinteresēts. Līdz ar to viņš lieto virtuāls realitātes brilles, ļoti, ļoti konkrētas, um, kas arī ir nodrošinātas no mūsu puses, un uh, tā virtuāla vida ir pārvaldītā ar uh, to pašu speciālistu, kurš vada nodrošina dažādus vingrinājumus un arī tajā pašā laikā monitorē reālajā uh, laikā to bērna Uzvadību, bērna fiziskus, fizioloģiskus parametrus un arī bērna uh, kustības, jo kustība ir tā daļa, um, aktīva daļa no bērna attīstības, pēc kuras mēs varam ļoti daudz ko noteikt. Uh -huh.
1: Un kur šeit ir uh, esence tieši tai virtuālās realitātes, tam, tam, tam aspektam? Tam? Uh,
4: kā saka secret sauce, uh, slepinā šeit ir tomēr uh, bērna, pieredze, kas ir virtuālajā realitāte, kas ir izveidots speciāli ar spēcīgu vizualizāciju, kas ir monitorējama un arī kas ir mainīta no speciālista puses. Runājot vispār par virtuālajā realitāti, mēs nevaram runāt tikai par brilēm, mēs nerunājam tikai par dzelžiem, mēs runājam par kaut ko, kas ir iekšā. Un tas, kas ir iekšā, to var ļoti labi izplānot, to var nogādāt, lai tā vērtība atbilst tam, kas ir nepieciešams bērnu. Līdz ar to t kur var mainīt pēc katra bērna vajadzībām un attīstīt to, kas tiešāk tolstam bērnam. Bet kāpēc tādā rehabilitācijas procesā šais
1: dažādajos virzienos, tieši tas ir svarīgi līdzīgi, kā es kolēģiem jautāju, kāda atšķirība noskatās bērnu slimnīcas mājas lapā video, vai uzliek virtuālās brilles un, un un bērnu slimnīcas tur kontekstā saprot, kas ar mani notiks pirms operācijas, kā ir jūsu vai logopēts, audiologopēts sēd un strādā viens pret viens, acis pret aci, vai tas notiek ar bērnam uzvilktām virtuālajām brillēm. Jā, nu, vai...
4: jā, šīs ir ļoti ļoti vienkārši, pirmkārt, tas palīdz bērnam novērst visu, visu kas viņam neliek ātri veidot spontānu to kontaktu, tieši tāds Um, nav ar tādu neurotipisku atšķirību, līdz ar to viņam spontāni neveidojas ne komunikācija, ne runa, viņš vienkārši nekomunicēt ar mm -hmm. speciālistiem. Tagad viņš ir ātrāk iekšātai procesa, ja. Viņš ne tikai ātrāk, bet viņš arī no pirmās nodarbības ir iekšā, viņš uh, uh, jūtās, ka viņš var, viņš izpēta to virtuālo vidi, viņš navigē un delta uzvedības speciālists var rēģēt un laicīgi dot dažādus uzdevumus fingrinājumus, kas arī veicina to būtībā rehabi tā cēs mm -hmm. mm -hmm. Kā jūs šo, dakter, klausāties?
3: <laughs> es, jā, es klausāties, un ļoti interesanti. Un es, no mūsu puses varētu piebilst tā, ka mēs vairāk koncentrēsimies arī uz šo te informāciju, ko nododam šiem pacientiem, bet nākamais, kas mūs tas posms būs, ko mēs mēģināsim realizēt, ir dažādās sāpīgās procedūrās pieliktu virtuālās realitātes brilles, jo tas arī jau pēdējo gadu laikā, piemēram, piemēram Amerikas Savienotās valstīs jau ir pierādīts ar ar, ar ticamiem rezultātiem, ka par 30-40% mēs varam samazināt pat sāpju šo te nepieciešno medikamentu lietošanu šajās sāpju procedūrās un līdz pat 60% noņemto trauksmi no ast, ja, tā, 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 tie ir dati, kas jau ir pierādīti, ja, tā mums vajadzētu un arī izmantot mūsu ikdienas praksē. Mm
1: -hmm. Par to, ja atliks laika, vēl varbūt nedaudz detalizēt parunāsim. Pēcāk šobrīd telefoniski mums pievienojas arī psucho, psi, Pusauģa psihoterapijas centra vadītājs bērnu psihoterapijas speciālists Nils Saksas Konstantīnovs. Labadiena jums! Labdien! Izstāstiet jūs saviem klientiem Pusauģa psihoterapijas centra arī piedāvājat pakalpojumu, kas tā arī saucas virtuālās realitātes terapija. Kā tas notiek? Un,
5: Jā, tas ir ļoti interesants pakalpojums. Mēs kopā ar valsts bērnu tiesību aizsardzību inspe inspekciju ieviesām šo pakalpojumu, būtiski neesemt, un spārs mēnešiem. Tagad tas ir piemērams bērniem bez maksas pusauģiem pie, piecos Latvijas reģionās. Mm, es domāju, tā tāda ļoti interesanta lieta, es domāju, mēs Latvija līdz ar to ir vienas, šķiet, ies, ļoti iespējams, viena no pirmajām valstīm, kas uh, saviem pusauģiem un šādu veidu pakalpojumu piedāvā, un kas ir valsts apmaksāt Mēs pie tā nonācām, mēs pie tā diezgan ilgu laiku, gan tā pirmās idejas parādījās, protams, pandēmijas laikā, kad m, aizvien vairāk to ar psihologu un cits speciālais cikā pārgājuši šo attālināto darbu, un mēs redzējām, ka nu, ir daļa pusauča, kuriem šīs sesijas Zoomā konsultācijas diezgan labi dar, bet nu, lielai daļai tās absolūti nedarē. Un, mēs, un to mēs zinām arī šobrīd, ka šajā satālinātajās konsultācijās daļu pusauļši nu tik kā iesaistīt, un tas arī nav nepieciešams, tas, tas tā nestrādā. Mēs nestrādā. Mēs sākām sadarboties ar lielajiem tehnoloģiju uzņēmumiem ar Kieto mēs izstrādājam savu virtuālo vispirms konsultāciju kabinetu, un mēs ar šo kabinetu bijām, mēs bijām aizbraukuši arī uz Expo 2000 izstādu dubajā, un uh, dalījāmies ar šo pieredzi, un, 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 un uh, visu ar mūsu uzņēmuma ar ļoti liela interese, tāpēc, ka tiešām, ir ja ceļš tas, kas uz bērnu, mentālo veselību, uh, psihisko veselību, psihoterapiju, no nu, tur šīs tā, tehnoloģijas, protams, ir viens no, nu, um, šobrīd ir tāds lielais uh, pielietojumi vilnestam, un mēs visi saprotam, cik, 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 cik daudz problēmu šādā veidā mēs varam atrisināts, jo viens, pirmkārt, uh, tas ļauj samazināt M mēs varam aizsniegt daudz vairāk pusaudzis daudz vairāk bērnu e, šādā veidā jo nu, kā mēs visi zinām speciālisti ir maz e, otrkārt mēs varam iesaistīt daudz vairāk pusaudzis tāpēc ka šī tehnoloģija ir viņiem dabiski interesanta nu, ja mēs e, domājam cieš par tādām grupām kā pusaudzis zēni, nu ne visiem gribaities iet sēdēt kabinetā pie psihologa runāties stāstīt par savām varbūt jūtām un emocijām un tas arī tā nav visiem nepieciešams bet šīs ir Dabiskas vides dabiskas tehnoloģijas, kas viņus piesaista un kas viņiem, nu, arī interesi par šiem procesiem. Nu, un trešais, kā dr. Skolbergs minēja, tās ir ļoti efektīvas. Mēs varam piemēram tādu lietu kā trauksmi, kas ir lielākā problēma, absolūtam vairam un pusauģu, kuriem es parikoties problēmas, un tā trauksmi. Tad lūk, ar šo virtuālās realitātes tehnoloģiju, mēs varam dažādos veidos, gan ar dažādām aplikācijām, kas tam ir domāts paredzēts īpaši gan. Izmantojot dažādas spēles, kas tam ir paredzēti, mēs varam ļoti efektīvi samazināt šīs lietas.
1: Vai jūs varat Not tomēr pāraksturot nedaudz tuvāk, nu kā tas notiek, tā detalizētāk?
5: Jā, piemēram, mums ir pusaudzis, kurš ir kā daudz pusaudzis, tagad zaudējuši motivāciju, kā vecāk to aprakstīt. Pusaudzis nepar ko neinteresējās, piemēram, resti, jo viņš ir depresīvs. Um, dieno zinātniski pierādītajām neefektīvajām metodēm tas, ko sau mēs totm par behaviorālo aktivizāciju vai citiem vārdiem, nu pie, piedabūt to pusaudim sāk darīt kaut ko, kas viņiem interesē. Bet tā mēs zinām, nu pusaudis tā reālajā dzīvē viņš neko ilgu laiku nav darījis un sēdēs tikai pie datora iespējams, nu dabūt ārā pie sporta vai vai kādām aktivitātēm, varbūt diezgan sarežģīt. Vai savukārt virtuālajā realitātē ņem tas, tas no viņiem neko daudz ietākamā nepras, ir gatavs iesaistīties šādā aktivitātē. jo tas ir tas, ko viņš apkurā gadījumā dara, pārsvarā un sēžu pie datora un spēlē lietas, tad mēs varam viņu iesaistīt, un otrs, mēs varam viņā, viņam piedāvāt dažādas aktivitātes, kurā viņš var iesaistīties vispirms virtuāli, un tās aktivitātes var būt bezgalīgas, sākot no grafitī, zīmēšanas līdz futbola spēlēšanai, basketbolam, līdz lidošanai ar aeroplānu, lēkšanai ar izpotni. Nu, mēs varam šī, un, un, tiešām radīt šīs pozitīvās emocijas pusaudzi ar domu, ka mēs viņu motivējam tālākam darbībām reālajā dzīvē. Vai, piemēram, mums ir pusaudzis, kuram ir citu problēmas, kurš ir, piemēram, agresīvs, vai viņam ir grūti koncentrēties skolā. Uh, viņam, piemēram, ir uzmanības problēmas. Arī tad nu, mēs varam ar, ar konkrētām aplikācijām viņam trenēt šīs tā prasmes. Un kā ir kurš no nu, uzmanība ir jātrenē. Un, ja kurš treniņš ir grūts, Bet virtuālajā reālitātē pusauģijam to patīca darīt, tāpēc, ka tas, ir, tas vairāk līdzinās spēlē. Tas nelīdzinās vairāk sēdēšanai, kabinetā un runākšanā ar speciālistu, kas būtu gadulēcīgi vai nu, nepiemērots, vai dārgi, piemēram, vecākiem. Bet tā, tā ir tāda spēle, kas ir tieši tam radīta. Un mēs redzam, ka pusauģi nu, var iemācīties. Mēs varam uzlabot viņiem tās funkcijas, kas viņiem pēc tam palīdz dzīvē, kā man tas kā uzmanības, Piemēram, tas impulsu regulēšana piemēram, neuzsprākšana emocionāli un uh, vis pārējās. Tās lietas, ko mēs par vadības funkcijām.
1: Vai šo jūsu raksturoto vienā gadījumā aktivizēšanos, citā gadījumā varbūt nomierināšanos, vienmēr tā izdodas no šīs virtuālās vidas, tam būs pārnest uz reālo dzīvi, kas, kā es saprotu, ir tas galvenais mēģis?
5: No, <laughs> mūsu sfērā vienmēr nekas neizdodas 100%. Bet... Uh, Ko, kopumā, kadrā gadījumā, tas, kas noteikti izdodās, ir radīt šīs te pašas reakcijas, kuras, uh, kuras mēs varētu radīt reālajā dzīvē. Un tas līdzīgi, kā viens no kolēģiem aprakstīja, uzliekot šīs brilles, šķiet, ka it kā es esmu operācijas zālē, it kā es esmu um, slimnīcā, lai arī reāli mēs jau saprotam, ka man galvā ir brīles un, un arī, um, nu, teiksim, tas attāls var pat nebūt tik realistisks iemesls, kāpēc tas strādāja, tas, ka smadzenis reaģē tā, izkārši būtu īstenība, un līdz ar to smadzenais noteikti visi tie paši bioķīmiskie procesi, kuri, kuri norismādos reālajā dzīvē. Un, piemēram, ja es brīlēs atrodos, un mēs bērnu noliekam, teiksim, augstumā uz mājas jumte, Viņš saprot, ka tā nav viskā īstenība. Mēs zinām, ka tā nav īstenība, bet smadzenais paši. Proces, un, un tieši tāpēc mēs varam ar viņiem tik ļoti efektīvi strādāt. Mm. Un tā, tādā zinājā tā īsta atdod būt, ka tam vajadzētu pāriet uz reālo dzīvi, jo procesi smadzinājs un bērni ķermiņi ir, ir, ir līdzīgi. Mm.
1: Es no nu, jūsu stāstītā noprotu, ka jūsu klientūra ir ļoti atvērta, kā jūs pats teicāt, šādiem piedāvājumiem. Kāda ir vecāko attieksme, ko jūs novērojat?
5: Mhm. Ļoti dažādi ir vecāki, kuri, um, kuri pārši to aktīvi meklē un, uh, un ļoti par to un Stāp citu, ir liela daļa vecāku, kuru bērni piemēram ir gatavojās profesionālim sportam vai profesionālajai uh, pie, teiksim, mūziķi karjerai, uh, kur ir vajadzīgs šīs tā, augstās stresa noturības prasmes. Nodri šajās divās sfērās šo virtuālu realitātu treniņus izmanto diezgan plāši. Un šie ir vecāki arī, kur bieži vēršas mums un uh, Vidzēt, un, un arī ir vecāki, kuru bērni ir izmēģinājuši cits terapijas formas, vai kuru pusauģi tā arī ir pateikuši, ka viņi nepie kādu e, neies. Un tad šis ir veids, kā bet Protams, ir liela daļa, kur raugās ar bažām. Un tas ir ļoti saprotam, jo viens no populārākajiem iebildumiem ir, man bērns jau tāpat pavad daudz laika ekrānos, vai viņš jau tāpat spēlē videospēles. Kāpēc viņam tagad vēl? pavadīt vēl vairāk laika. Un tas ir ļoti saprotams iebildums, tas saprotams bažas, un kā ikviena viena tehnoloģija arī šī prasa laiku, lai nopietās cilvēku aprastu, pierastu, un, un arī mums ir jādara kā speciālistiem savs skaidrošanas darbs.
1: Jā, paldies par šo ieskatu arī pagaidām. Šobrīd mūsu sarunai pievienosies vēl kāda dalībniece. Eleonors meitājs šobrīd ir pieci gadi un problēmas ar runas attīstību, tāpēc pirms gada viņa uzsākus nodarbības ar vīrīču tehnoloģiju un mamma piekritu padalīties ar ģimenes studiju šai pieredzē un savos vērojumos par to, kāds process notiek, paklausīsimies.
0: Bērnam ir runas attīstības aizture. Mēs apmeklējām arī, nu, tā kā audiologopēdu un papildus skatījāmies dažādas kādas iespējas terapijas vai nodarbības, kas varētu palīdzēt un, un veicināt runas attīstību. Tad internetā uh, es ieraudzu informāciju par šo rīču tehnoloģiju. Mēs, jau gadu mēs apmeklējam speciālistu, kas rādā šo tehnoloģiju. Tas ir tāds tā kā, brīlītes tādas. Nu, mēs viņas tā kā saucam pa brīlītēm. Tā kā tiek uzlikts uz acīm. Tāds tas tā kā aparātiņš. Tā virtuālā realitāte. Principā bērns atrodas virtuālajā realitātei. Tas, viņš redz apkārtību, viņš vairs neatrodas talpā, kas ir logopēda kabinets, bet viņš atrodas, teiksim, to programmu tur ir dažāda. Ko tas logopēds uzliek? Viņš atrodas kaut kādā istabā, kas ir kaut kāda bērnisstaba. Vai viņš atrod tur priekšmetiem, lāčiem, klučiem. Tās vietas tur ir saprogramēts ļoti daudz, kur tam bērnam atrasties un attiecīgi apkārt arī priekšmeti, arī kā, ļoti daudz un dažādi. Es principā pat arī pamēģināju tā sajūta ir ļoti realistiska. Bērnam tiek rokās iedoti tādi džojstiki, katrā rokā tādi sausi, tur ir jāklišķina, tad podziņas spieža un tad, teiksim, tas, rokās, tas ir tā kā bērna rokas, tā viņš var vīdīt uh, priekšmetus, viņš var paņemt, pārlikt, viņu atlaist, nolikt, nu tam līdzīgi. Un tad ir tā, ka logopēts viņš redz tā torā, to ko tas bērns redz, tas bērns viņš pārvietojas tanī talpā un viņš sarunāis ar ar logopēdu, un piemērsam viņi tad izmanto, piemēram, tos priekšmetus, tur tur, nu bērnam liek, piemērsam, tur kārtot kākādā figūrā, piemērsam, kaut kādus klučus. Un tie, piemēram, tie kluči ir milzīgi, tam bērnam ir interesanti, viņš ņem tos klučus, viņš kārto, un tiepat laikā viņš sarunās ar logopēdu. Tieksim, tas bērns, viņš varbūt tik ļoti nefokusējis, vai viņš tur pareizi vai nepreizi, bet viņš tieši tā kā runā, un viņš aprunā tos to faktisko darbību, ko viņš tā kā veids. Un tas, man liekas, ir likam tā Priekšrocība saistījot ar to, ka vienkārši logopēds strādā ar bērnu, ir tas, kad vispār uh, logopēdskabens, kā tā kād, es gan un arī tie priekšmeti, kas tur var būt, bet šinī situācijai, ka tie priekšmeti ir tādi, kurus īsti laikam, nu, logopēd kabinetā neienesīs. Automašīnas un, un kaut kādi tur velosipēdi un, nu, kaut kādas tās lietas, kuras, nu, bērns tā kā mācās nosaukt, mācās par to runāt. Manam bērnam Protams, ka arī patīk tiem džojstikiem, tā kā, tā kā ņemt, un tad viņš ņem, un tad pārliek, un tas process, un jā, un arī kaut kā tā tā, viņš tā kā aizreiz, viņš tā kā apkārt tā kā liekas, tā kā kā multa arī man, nu, es mēs tā kā es, tā kā to redzēju datorā, kā tas izskatījās, kas ir ļoti reālisks, tu tā, tā kā esi tiešām tur iekšā.
1: Kā jūs varat novērtēt to uh, progresu, ko šis nodarbību veids, šī ārstniecība viņam ir devusi?
0: Nu, manuprāt, es redzu to progresu, protams, es kā speciāls, varbūt, tā kā tur nevarēšu novērtēt tieši kas, bet tas, kā es to redzu, ka bērns, viņš tā kā neuztraucās, viņš tiešām, nu, kā viņš ir procesā, viņš tur darbojās, viņš tur, nezinu, lēkā un ņemās un tā pa to telpu un ar tiem priekšmetiem tur darbojās. Un tad viņš tur kā paralēli runā, un tas kaut kā notiek tā kā dabiski, vai ne? Un es saprotu, ka jā, ka tas logopēts, viņš ir kaut, kaut, kaut kādus, teiksim, tur uzdot kaut kas nav tie slēgtsie jautājumi, lai tā kā, lai tas bērns kā var paplašināt teikumiem, mēģināt tur atbildēt un tam līdzīgi. Un progresis ir, progresis tas, ko es redzu, ir kā manam bērnam tieši bija grūtības teikuma veidošanu, Viņa tā kā drošāk veidot tos teikumus, viņa liek tos vārdus teikumā, un tie teikumi paliek ar vien tādi garāki, un, un pareizi saliek tos vārdus tā, ka viņi arī, nu, gramatiski pareizi un saprotami.
1: Ko bērns pats saka, kāds ir viņa komentārs par šīm nodarbībām?
0: Manam bērnam ļoti patīk. Manam bērnam ļoti patīk, viņš labprāt ar visu to, ka tās nodarbības. Tas ir vakars, tur, tas ir pēc dārziņa, tas ir diezgan vēla, tā Uh, un, un ar visu to viņiem nu, ļoti patīk. Viņai tā logopēda ļoti patīk, jā, viņam tas kontekts ir, un, un tā, tā ir tās tehnoloģijas, tās brillītes. Un tad viņai patīk tas, ka viņi kaut kā ļoti ātri iemācās ar tiem džojstikiem tur rīkoties, un tad viņi tā arī uzreiz saļatās tā labi. Un tad, ka tu vienkārši kaut ko ņem ar oziņām, bet ar tiem džojstikiem tur vēl tā kā papildz njā, grūtība, un tas tiek pārvarēts, un tad viņam visam priecīgi. Nu, viņai �
1: Mēs tiekamies
4: ģimenes studijā.
1: Jā, paldies uh, mammai par dalīšanos šai pieredzē. Varbūt kādu komentāru, par ko domājāt, uh, klausoties mammas stāstītajā?
4: Jā, godīgi sakot, es savā ikdienā kā uzņēma vadītā ļoti reti, kad saskāros tieši ar to gala lietotāja pieredzi, kā, jā. pieredzi jā. Jā, jo es pārs ir tā kā vadu komandu, dizaineru komandu, tieši ar to strādā un to, to izpēta. Līdz ar to man ir dažas, daudzveidīgas sajūtas, bet ja kurā gadījumā neteciet mums uz vārda izmēģiniet, izmēģiniet <laughs> jūs droši to variet izdarīt ej uz uh, piesaku VR un tad arī uh, izbaudiet paši. Mm -hmm. Bet
1: cik uh, vai to var saukt par ārsniecību? Jo es arī to intervijā māmai ja teicu, kā jūs vērtējat, kā šī ārsniecības metode darbojas, tas ir pamatīt... Uh, Pētījumos pamatot tā efektivitāte uh, pierādīt?
4: Tikai un vienīgi pētījumos neirozinātne šodien mums atļauj ne tikai veidot uh, programmatūru, kas ir uh, balstīta uz... Uh, kas ir balstīta uz bērnu vajadzībām, bet arī dizainēt to pieredzi tā, lai tā pieredze uh, tieši ir droša, lai tā pieredze ir uh, daudz, uh, nu, tā kā produktīva, ne tikai tam bērnam, bet arī tie vecākiem, līdz ar to um, mūsu spētījumus, vispār uh, gan mūsu, gan arī to pētījumus, uh, uz kuriem mēs balstām uh, specifisku saturu, kuri mēs esam izstrādājuši, var atrast internetā, gan arī mūsu maislapā, gan arī mūsu lapā vis ir absolūti Kā jūs, dakļi, teikt, kur
1: var vilkt robežu? Ārsniecība ir vai nav?
3: Grūti komentēt, jo es domāju, ka uh, Latvijā, piemēram, šī pētījumi tāda reāli uz mūsu bērnu populāciju vēl nav bijuša. Ja, tāpēc man būtu ļoti, ļoti grūti komentēt tieši par šiem cipuriem, varbūt.
1: Māma mm. teica, ka informācija ir atradusi patieši. Secinu, ka šobrīd Nu, ja tas notiek ārpus bērnu slimnīcas, tad tāds, piemēram, vīrīčs pakalpojums, kas ir maksas pakalpojums, to atrod tie, kas rūpīgi paši meklē. Vai jūs redzat, ka nākotnē tas varētu būt kaut kas, kas ir pieejams plašam lokam, nevis tikai tiem, kas urbj atrod un spēj maksāt?
5: Jā, es var varu... Nelis lūdzu, jā. Es jo uh, tieši šobrīd, kā reiz, mēs nee sniedam, esam sākuši sniegt šo pakalpojumu bez maksas, kā es mināju, Pieecos nu, Latvijas reģionos, tad arī Krietnārpus Rīgas, mums viņš pieejas Daugavpilī, ā, Liepājā, ļoti labi viņš šobrīd darbojās. Tā kā šī tendencija jau ir, un es domāju, ka parādoties pirmajai pieredzējumi un arī pirmajiem pētījumiem, un jo vairāk bērnu un ģimenes būs izmeidinājuši šo te pakalpojumu, es domāju, ka arī valsts būs tikai to kaut kādā veidā integrēt, tas ir visiem izdevīgi. tiesa šobrīd šīs pakalpojums ir bērniem ar grūtākām problēmām un bērniem, kas ir uh, saskājušies ar, ar kaut kādu veidu mm, Bet uh, mēs, mēs ceram, ka uh, sākot ar septēmbrī vai oktobri um, šāda veida ierīces un terapijas varētu būt tiems skolās, uh, kur tās arī būtu tiems bez mākslas uh, skolēniem. Uh, un uh, mums jau šo, šobrīd noriet nori tādas aktīvas sarunas, jo, jo mēs redzam, ka šī ierīce ir arī viens veids, kā risināt ko skolu problēmu. Un galā, itsevišķi pēc pandēmijas apstākļies, mēs runājam par, par bērnu psihisko veselību, bet, protams, visas uh, norādes un visas rekomendācijas, tātad pasaules veselības organizācijas ir uh, šo te centrēt, ne, ne slimnīcās vai poliklinikās vai citādi, bet tieši koncentrēties uz skolām kur šie bērni ir visvairāk un kur šīs problēmas rodās un ir visvēlākais. Un uh, tur tieši tehnoloģijām var būt no nu, izšķirošā nozīme. Mums jau šis pakalpojums tiek nodrošināts bez maksas valstī un, un, un šķiet, ka drīzumā tas varētu savu skolu palīdzību dēļ
1: nu, ja mēs games. par audiologopēdiju, fizioterapiju, kā jūs minējāt.
4: Jā, šobrīd ir tā, kad šīs pakalpojums ir iespējams saņemt gan uh, maksas gan bezmaksas, un noteikti var uh, griezties uz mūsu mājslapu un rakstīt mums, mēs arī izvērtēsim to situāciju un pēc tam iespējams arī pateiksim, kā labāk un kā ātrāk. Mēs uh, noteikti varam nutrošināt arī valsts apmaksāt, nevis valsts, bet apmaksātās nodarbības par valsts, valsts apmaksātām ir nedaudz sarežģītāk, jo ir jāpajiet laikam, kamēr a, mēs varam kopā ar Nacionālās veselības dienas to ar a, citām struktūrām saprast, kā šo digitālo saturu inkorporēt audiologopēdīgu dienā, un mēs esam tajā ceļā, un mēs to darām. Un par to vairāk varēs uzzināt digitālās veselības dienā, 7. jūlijā, kur arī būs prezentēts vīriču risinājums, kur arī vairāk runāsim par to, kāpēc a, zinātne balstītēja terapija jābūt pieejamai. Ne rīt, bet jau tagad. Mm
1: -hmm. nu, bērnu slimnīcija kopumā paskatās uz šo jautājumu, kad kaut kas tāds varētu pie jums nākt?
2: Jā, kopumā jums, eh. es sarecu tādu, tādu diezgan labo tendenci, ka tas tehnoloģis tieši plaši ienāk un uh, it īpaši tiek fokusētas uz bērniem. Līdz ar to, uh, brīdi tas digitālais potenciāls ir ļoti milzīgs, līdz ar to sadarbībā ar ārstajošajā personālu un digitaliem IT profesionāļiem mums jāstrādā tikai pie tā, lai tās tehnoloģijas būtu vairāk un būtu pieejamākas. Mm -hmm.
1: Kāds klausītājs, kurš parakstījies kā skeps, un šis ir jautājums droši vien jums visiem, varēsiet viens otru papildināt atbildēt, raksta, ka no vienas puses izklausās mūsdienām atbilstoši no otras, vai neiegrūžam bērnus vēl lielākā tehnoloģiju atkarībā, vai viņi nezaudē spēju nodalīt reālo pieredzi no virtuālās realitātes, ja nu no bērns vairs negrib kaut kam saņemties ārpus šīs realitātes. Kā jūs atbildētu šim klausītājam. Mm. Marina Jā, sāks, ja? tad Nils pēc tam dro
4: Jā, es varētu pamēģināt atbildēt tā, ka runājot par bērnu pieredzi un vispār par kaut kādu digitālu atkarību mums ir jāsaprot no kā bērns, bag vai ko viņš, kā viņš vēlās adaptēties mūsdienu dzīvē. kas ir tas stresa faktors, kas viņam neliek, kas viņam liek um, būtībā scrollot Facebook lenti vai kaut ko tam līdzīgo tieši. Facebook, ne? Uh, labi, tad TikTok varētu arī <laughs> pateikt, un uh, kad bērns to dara, viņš uh, meklē robežas un mēs kā pieaugušie cilvēki ar tehnoloģiju palīdzību, un lietotāju pieredzes dizaina varam tās robežas noteikt un palīdzēt tam bērnam navigēt digitalajā saturā un arī reālajā dzīvē. Mm. Jo kolēģis, domāju, man arī piekritīs, ka virtuālajā vidē tā pieredze var būt generalizēta uz reālo dzīvi, un ne tikai var būt, bet tas arī notiek. Citas risinājumas es nekomentēšu, ne, ne bet mūsu risinājumā tas ir arī tāds, kā slepinā mērce varētu tā devēt.
1: Mm -hmm. Ja es sadzirdēju atkal kaut ko, kur man gribas pieminēt robežus starp bērns un pusaudzis, atbildot klausītājiem, kas parakstījies kā skepsi, un ili, jums par šo noteikti būtu kaut kas sakāms?
5: Jā, es, es domāju, ka tā skepsi ir vietā no savā ziņā, jo, protams, ka mums jābūt ļoti uzmanīgiem, un mēs zinām, ka tiešām tehnoloģiju, Ieviestās izmaiņas, piemēram, pusauģas dzīves veidā ir viens no vislielākajiem iemesliem, nu, lielai daļai absolūtai problēma. No, piemēram, mēs zinām, ka bērnu pusauģas un depresīvi tie ir ļoti tiešā veidā saistīta ar laiku, kuri, kuru viņi pabadi, piemēram, pīrīcēm nevis fiziskās aktivitātēs vai darot cits vecumpos un piemēram, lietas. Bet kā jebkuru? Lietas, tāpēc es nedomāju, ka šī e, tehnoloģija vai, vai terapija ir piemērota visiem, un tā noteikti tādēļ nevajadzētu būt. E, šī lieta risina problēmas daļai jauniešus, bet tā, bet tieši tāpēc tā speciālists atbildin, nu redzēt, izšķirt, kuru, kur kur viņi varētu būt nodarīgi, kurai pusauks grupai viņi varētu būt nodarīgi un kuriem, nu, tas, tas varētu varāt problēmas tikai padziļināt, bet tas tā ir arī jebkuru lieta, arī ar medikamentiem vienreizem, ja nu mēs do, dodam bērniem un viņi var būt reizēm tie var nākt par slitu, vai viņi ir ļoti tiem, tāpēc mēs rūpīgi izvērtējam un tieši tāpat arī ar šo. Bet savukārt otra lieta ir tas, ka nu, dzīves realitāte ir tāda, ka pusaudžiem digitālā pasaule ir neatņemama šobrīd ē, dzīves sastādā, Un mēs tie, kad prātīgākais, ko mēs kā pieaugušie varam darīt, ir skatīties un meklēt veidus, kā to pasauli padarīt konstruktīvā un kā pusauģu, tehnoloģijās to laiku, kā viņiem piedāvāt iespējas to laiku, kur viņi kurā gadījumā pavada tehnoloģijās, kā to darīt puslīdz droši un, un, un konstruktīvi. Un tā, tā varbūt ir tā otra lieta, bet tas, ka robežas ir absolūti vajadzīgas un tas, ka nu, pārmērīga lietošana var problēmas tikai padziļināt, tam tomēr noteikti ir
1: Jā, vēl mirklīts laika mums ir atlicis, es skatos uz dr. Kolbergu un gribu atgriezties pie tā, ko jūs minējāt sākumā par uh, pieredzi Amerikas Savienotajās valstīs, kur virtuālā realitāte, kā jūs teicāt, mācījāties padziļināt algoloģijas lietas, tā tiek izmantot, lai bērniem samazinātu anestēzijas medikamentu nepieciešamību kaut kādās sāpīgās uh, procedūrās.
3: Tieši tā. Es domāju, ka <coughs> mēs lietojas virtuālā realitāte, tāpat kā visā pasaulē, dažādās sāpīga procedūra laikā, mēs, mēs noteikti nu, novēšam šo uzmanību, jo nu, šeit vairāk es runātu par bērniem līdz, līdz 7 gadu vecumam, kuri nespēja uztvert nopietnu stimulus, uh, divas spēcīgas stimulus, viņi nespēja vienlaicīgi uztvert, un tāpēc, ja mēs vienlaicīgi rādām viņam, piemēram, multani, telefonā un veicam kādu saupi procedūru, viņš koncentrēsies tikai uz to multen. Nu šogad arī mācāmies šeit nekur mums talkā šī virtuālā realitāte, bet viņš koncentrējas uz to virtuālo realitāti, un viņš nejūt vispārībā, ka viņam tā procedūra tiek veikta. Mēs samazinām medikamentu patēriņu, protams, visi medikamenti, kas tiek rētināti bērnam, viņi tiek droši rētināti, bet nu, mēs nevaram izslaikot, ka kaut kāds blokāds var būt, ja. Tādā, jā, to mēs esam samazinājuši. Otrs, Par, 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 kas man patikās no šīs māmas, ka komentāru deva, viņa teica, ka ir pozitīvas asociācijas veidojās bērnam no, no šīs te, uh, nodarbības, no, mm -hmm. no kuru viņš nāk, un par to mēs arī runājam, ka mēs veidojam bērnam pozitīvas asociācijas Slimnieis apstākļus arī, ja viņš nāk uz kaut kādu nepatīkamu procedūru, kas iepriekš viņam radīja trauks, viņam bija panika no tās procedūras, noteikt, viņš zina, ka tur sagādājas viņu virtuālā realitāte, kas ir interesanta, kas ir jautuļa, viņam būs pozitīvas asociācijas, viņš nāks ar prieku ja? mm. Un es domāju, ka šeit uh, skepsē nevajadzētu būt, nozīmē, bārni slimnieks apstākļos atkarīgi ne, neveidošos no šādām virtuālajām realitātes vai, 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 vai no spēju ko mēs arī plānojam ieviest intensīvā terapijā kuri ilgsoši, kuriem jāatrodas intensīvā terapijā, es domāju, ka viņiem ir garlaicīgi, viņiem tādu veida uh, depresiju, ja, un ja mēs varētu viņiem dot spēlēt šīs videospēles, es domāju, tas viņu dienu padarīja tikai jautrāku un interesantāku.
1: Cik tālu vai tu mēs esam no tālai, tā tiešām mūsu vienības gatvē būtu ikdiena?
3: Es domāju, šis bija pirmais projekts, jā, ja, mm. ko mēs pabeidzām, un mēs jau rindiņā stāv, es domāju, vasaras laikā mēs realizēsim šo projektu par, par videospēju konsulu iebiešanu, intensiāju terapijā un pusauģē ja. mm.
2: Klausoties arī kolēģis, es domāju, ka jābūt tieši tādam balansam starp to digitālo pasauli bērnam un arī to aktīvo dzīvesveidu. Līdz ar to es ar, mēs arī slimnīcās sekosim arī tam līdzi, cik ilgi viņi pavada pie tām, pie tām spēļu konsolēm, lai arī radītu to balansu, mm -hmm. lai viņš nekļūst arī atkarīgs no tā visa. Mm -hmm.
1: Interesanti vēl jūsos klausoties man gribas jautāt un tiešām var atbildēt tas, kuram liekas, ka ir ko teikt, kur mēs tādā digitālās veselības risinājuma ziņā esam vispār, nu ja ne pasaules, tad Eiropas kartē. Cik lielā mērā tas, ko jūs stāstat, ir jau pilnībā aprobēts citvieta Eiropā un... un... Marīnī, jūs darbojaties arī digitālās veselības biedrībā. Kas vēl ir Jā. tie virzieni, kuros mums jāiet, kas Latvijā varbūt nav tā kā aprobēt so vai? Es
4: teiktu, ka Digitālās veselības biedrības entuziasta un valdes locekai. Es vēlētos būt tehnoloģiju vēstnese un vēlētos pateikt, ka mēs ejam uz to, lai medicīna ir pieejama, lai tā ir piekļūstama, lai tā ir saulēcīga, un lai tā ir uh, pozitīva un lai arī tā var palīdzēt uh, dzīves kvalitātei. Līdz ar to mums neizbēgami ir jāievieš jaunie risinājumi, kā arī ir uh, obligāti jāsadarbojās ekosistēmas iekšā, mm. jo mēs nevaram radīt tehnoloģijas bez aktīvās arsniecības um, personu iesaistes, un es esmu tam ļoti konkrēts piemērs, esmu pēda, kura pilnvirtīgi pārkvalificējusies šajā. Līdz ar to mums ir jāpadara arsniecības personas par uh, tehnoloģiju radītājiem, Un jāaizglīt to sabiedrību par to, ka tehnoloģijas nav kaut kur nākotnē, tehnoloģijas ir ļoti sen iegrindētas mūsu ikdienas pieredzē, un no tām nav jābaidās, tas ir jāveido.
1: Bet jūs sakāt, tas ir jādara, bet kāda ir tā faktiskā situācija? Tas ceļš mums ir vēl garš priekšā, vai mēs jau esam diezgan labā punktā, ja mēs tā salīdzinām Latviju ar citām valstīm? Mēs esam ļoti valstīm. labā punktā,
4: teiktu, jā,
1: jā. Nils jā. arī gribu komentēt par šo lūdzu?
5: Ja, es gribēju pateikt, ka nu, ir ļoti atkarīgs, kurā sfērā, bet kopumā šī tiešām ir sfēra, kur Latvija ir diezgan stabi stabilās uh, pirmajās pozīcijās. Mums ir lietas, kas, uh, kad mēs redam citur pasaulē, kā es minēju, tajā pašā Dubais uh, ekspo izstādē, uh, kuras tur vēl tikai tiek plānotas vai, vai vispār tikai iezīmētas. Uh, tā problēma ir tā, ka mums viņas varbūt notiek ļoti šaurā mērogām, un, un, un tad tā mazi uz pasaules mēroga projekti, bet, teiksim, šī pati pieredze ar to, ka mēs varam piedāvāt kaut kādus pakalpojums valstī pusauģiem un bērniem, un tā tas, tas, tas ir diezgan liels jaunums visur pasaulē. Protams, ka lielās valsts attīst kaut kādus pakalpojumus, bet mēs esam nu, ar, ar šo piee diezgan aizteigušies priekšā, es domāju, ka šī ir laba iespēja Ja to tādā valsts mērogā saskatīt, kā labu lietu, un, nu, šīs pozīcijas tā ļoti nostabilizēt. Un, ja mēs bieži mēdam runāt par to, ka igauņiem kaut kas ir izdevies ātrāk, un, un vēl kaut kas no ir tā vieta bērnu, es, es, es nezināšu, kurams ir pārējām veselības nozinā, bet bērnu psihiskā, bērnu mentālā veselība un virtuālās tehnoloģijas, kur mēs esam šobrīd stabilās tādās priekšējās pozīcijās, un mēs viņus varētu un tālāk. Atī, citu,
1: mm. Jūs par Ameriku jau pieminējāt, kā ir Eiropas kontekstā?
3: Eiropas kontekstā es domāju, ka arī priekšā Latvijai, bet ja mēs slimnīgi aptākoties esam varbūt drusku pirmsākamos, tieši par mūsu sfēku, ko mēs runājam šoreiz, bet uh, Covid un pandēmija ir ir tādu pātrinājumu, kad mēs tiešām esam jau, jau, jau praktiski noķēruši viņus, jau Eiropā arī. Mhm.
1: Paldies par to, šķiet, ka laba ziņa un paldies par uh, šīs dienas sarunu Ģimenes studijā. Es saku Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas sāpju klinikas vadītājam anestezologam, reumatologam Jānim Kolbergam, arī Bērnu kliniskās universitātes informācijas tehnoloģiju inovāciju attīstības vadītājiem Raimondam Rencānam, audiologopēdēju un vīrīču izpilddirektoram Marinai Petrakovai un Pūsaudu psihoterapijas centra vadītājam, bērnu psihoterapijas speciālistam Neilam Saksam Konstantinovam. Šodien Link, Ilze, un ģimenes studijā mēs pievērsīsimies tam, par ko ir vienlaikus gan grūti runāt, bet vēl neiespējamāk klusēt, proti pēdējā laikā publiskajā tēlpā mēdījos socitīklos atkal ir uzbangojusi diskusiju temats par vardarbību Latvijas dzemdību iestādēs. Kāpēc joprojām pieredze stāsti par šo birstu kā no pārpilnības raga un kam jāmainās, lai to pārtraukt, mēs diskutēsim arī šeit, īspēc pulksteni diviem, klausieties, pievienojieties, klausieties ģimenes studiju arī podkastos lietot lietotnē un cekojiet mums sociotīklos Facebook un Instagram. Sadzirdēšanos!